0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è lunedì 24 ottobre e siamo eccezionalmente in onda per commentare quello che è successo eh, sabato scorso, eh, sono con me eh, Francesca Dianopoli, Fleccio che ha fatto uno sforzo enorme per essere qui a quest'ora, grazie Fleccio.
1: Ciao prof, buonasera a tutti, sforzo fisico eh? non sforzo emotivo,
0: un
2: no, letterale sforzo.
0: Eh, Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao prof, buonasera a tutti. E il plenipotenziario Antonio Forza. Ciao Antonio.
2: Ciao prof, buonasera.
0: Allora, vorrei precisare subito una cosa, che questa trasmissione non nasce dagli episodi di sabato, cioè non è una trasmissione per parlare di torti arbitrari o di altre sciocchezze del genere. Chiaramente parleremo di quello che è successo sabato, perché è cronaca, ma avevamo avuto l'idea di fare una trasmissione il lunedì quando abbiamo il doppio impegno e la prima partita è una partita di cartello. Questa è la prima occasione in cui succede parlare di, di, di Milan-Juventus giovedì non ci sembrava diciamo, una cosa sensata perché passa troppo tempo, eh, la memoria insomma non è quella e le cose diciamo, a, a, a caldo forse si commentano anche un po' meglio. Detto questo, quindi in che cosa consisterà la trasmissione di stasera? Faremo prima tutto, come al solito, l'analisi tattica della partita perché il calcio giocato per noi è la cosa più importante. Ovviamente non potremo non parlare dell'episodio uh, che ha coinvolto Pianic, Bonucci, l'arbitro Rizzoli, il guardialine Cariolato, il, il guardialine uh, Massa e non si sa quanti altri personaggi, francamente, perché questo è un mistero. E, e diremo, daremo la nostra opinione su cosa si può fare per evitare che si crei un clima non simpatico, cioè per cambiare le cose, e poi ci occuperemo anche delle varie reazioni dei giocatori della Juve a questo episodio, che sono state abbastanza diverse l'una dall'altra, e direi prevedibilmente diverse l'una dall'altra, cercheremo di spiegare perché. Quindi cominciamo subito senza indugio con l'analisi della partita a milan e per questo ovviamente abbiamo Davide Terruzzi. Davide, puoi andare?
3: Ma, eh, vabbè, la partita penso che si possa fare più o meno un copia e incolla di quello che abbiamo detto, è scritto per la partita con il Lione e l'adattiamo alla situazione e, e va bene, cioè nel senso che comunque chiaramente in 3-4 giorni non è che puoi risolvere delle difficoltà che si sono evidenziate in un arco di partite. Eh, il Milan. Ha Fatto la sua onesta partita nel senso che questo ci potevamo aspettare. Questo è stato un cioè, Milan che, comunque, eh, è stato abbastanza ordinato, compatto tra le parti, molto aggressivo. Corso tanto, e eh, questo ormai è una costante cioè, nel senso di eh, squadre che giocano così con la, con la Juventus. Noi abbiamo molto lasciato a desiderare per quanto riguarda. La fase di, di rifinitura, e per quanto riguarda uh, soprattutto la, la creazione di, di azioni interessanti sulla fascia destra. Allora, eh, come si è sentito in diretta, eh, Allegri spesso, per tutto il primo tempo, sostanzialmente invitava Daniel Alves a giocare molto più largo, perché sostanzialmente, eh, il solito movimento è quello di venire dentro a campo. Poi eh, c'è stato anche il cambio tra eh, Dybala e, e Quadrado, ma il vero problema è che Lira non fa il movimento da allargarsi e quindi la Juventus non aveva ampiezza sul centro-destra, sulla destra e aveva anche eh, quindi problemi di ampiezza. E questa è una costante delle ultime, delle ultime gare. E la Juventus, nonostante abbia sviluppato grandissima parte del proprio gioco, fare il 42% delle azioni sulla destra, eh, da lì si è resa poco inefficace. Poco efficace. Poi c'è anche un dato di fatto che è relativo a questa partita, che sono i tantissimi cross. Eh, invitiamo a leggere l'analisi di Michele Tostani relativa a Milan Juventus, in cui trovate tutti questi numeri, e anche i tiri dal limite. Ecco, Io penso che su questo ci possiamo anche soffermare un attimino, perché... Quando si fanno tanti cross eh, significa che la squadra ha difficoltà a, a trovare sbocchi centrali e quindi deve andare sulle fasce e spesso butta delle palle anche forzate con nessuno in aria. E questo è un altro problema perché a Higuain di palloni giocabili ne ha avute uno o due. E, ed è un limite della Juventus perché se sei uno dei centravanti più forti al mondo e doversi servirlo spesso in condizioni di far male. E poi i tiri dal limite, i tiri dal limite ad esempio di quelli di Arnanes dalla media distanza, ne ha fatti due, ne ha fatti due e uno può dire sì, ma anche lo, il tiro di Locatelli è un tiro che puoi anche concedere, eh, però la Juventus l'ha concesso senza pressione. Quelli di Hernanes invece sono tiri eh, perché non si sa più che cosa fare, la squadra è schiacciata e quindi ti resta solamente il tiro o riciclare l'azione. E questo, se vi ricordate, è qualcosa che succedeva anche all'inizio dell'anno scorso. Di questi tempi parlevamo e dei cross e dei tiri di Hernanes, che spesso erano eh, così episodici e dovuti al fatto che non si riusciva a costruire altro. Poi ho letto eh, in varie analisi e anche nei commenti sui giornali che le difficoltà della Juventus ricordano quelle dell'anno scorso, di questo periodo, e che il ritorno di Marchisio potrebbe sistemare, tanto. Beh, innanzitutto la Juventus è prima in classifica e questa è una cosa positiva, l'anno scorso non l'eravamo. È una banalità ma è quello che fa la differenza perché un anno fa noi abbiamo regalato tanti punti all'inizio con le squadre piccole, mentre con le squadre piccole quest'anno non l'abbiamo fatto. Non l'abbiamo fatto perché la fase difensiva della Juventus è è una costante da fine, nove... fine ottobre, da 12 mesi sostanzialmente, da 12 mesi la Juventus concede davvero poco. L'ha detto anche Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita col Milan venerdì, cioè tra i 5 e 2 in questo momento continua a essere il modulo di riferimento perché è garanzia di solidità e anche con il Milan si è concesso nulla nulla si è concesso, a parte quell'occasione lì in cui i difensori della Juventus e i centrocampisti sono stati abbastanza pigri eh,
0: però ci sono... È comunque, è, comunque, è comunque un tiro della Madonna
3: eh. Eh, sì, è, un tiro, è, un gran, è un gran tiro e un gran gol eh. cioè, nel senso, perché se pensate anche Milano alla fine ha concesso il tiro a Chidira eh, poi dopo Donnarumma ha fatto una, partita, una parata notevole eh, però ripeto non sono i problemi dell'anno scorso, perché l'anno scorso la squadra era molto più sfilacciata molto più lunga e Un giocatore come Marchisio, quando è ritornato, ti ha dato grandissimo equilibrio. Quest'anno l'equilibrio comunque c'è. Marchisio è fondamentale quando tornerà, perché è dinamico, intelligente, ehm, è in grado di giocare soprattutto sul lungo, cosa che né Hernanes e Liminale riescono a fare eh, agevolmente e con con frequenza. Però non è quello il problema. La Juventus, mi sembra, da, da novembre è la stessa. Cioè è una squadra che comunque se la ricordate contro il Milan in casa se la ricordate con la Roma abbiamo sofferto molto di più con il Milan di Mialovic a San Siro e con il Milan di Brocchi in finale cioè è una squadra che a volte con squadre che si chiudono è in difficoltà a creare occasioni da gioco limpide, pulite proporzionali al al numero elevato eh, di possesso palla, perché la Juventus adesso tiene moltissimo la palla ma spesso ha percentuali quasi bulgare che si superano il 60% però non riesce a creare limpidissime azioni e soprattutto non riesce a rifornire i guaini quindi ci sono problemi che riguardano la fase offensiva a destra perché abbiamo detto di Dani Alves che probabilmente è molto più suo agio quando gioca da terzino che quando gioca da esterno alto nel 5 2 di Chedirap nonostante giustamente sia stato difeso pubblicamente da Lega a fine partita non ha fatto un'altra grandissima partita e anzi ha difficoltà nel, nel muoversi e penso che questo sia abbastanza logico perché che dire non ha fatto la preparazione, le prime due partite di fine agosto sono state incredibili e poi dopo comunque la preparazione l'ha fatta e adesso mi sembra abbastanza pesante quindi problemi sul centro-destra e problemi eh, a rifornire Guaino con i soliti, cioè nel senso, quando squadre si chiudono e ti lasciano, non ti permettono le bucate centrale, qualche difficoltà al momento ce l'hai e penso che l'avrai anche nelle prossime settimane, perché non è qualcosa che magicamente sparisce.
0: Sì, diciamo, scusa se ti interrompo, ma eh, si è aggiunta Alessandra Noversi. Ciao Ale.
4: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Senti, approfittiamo del fatto che sei qui, perché insomma sfortunatamente per noi non capiti spessissimo, quindi ti volevo okay. subito chiedere te che cosa ne pensi di questa partita che hai visto? Insomma.
4: Allora, una, una partita della quale secondo me non si può parlare senza, eh, o trascurando eh, quello che è stato il gol annullato a Pianic, che però comunque perdi per, eh, perché non hai saputo reagire. La Juve ha giocato non bene, non è stata brillante. E secondo me è una partita che si corrisponde assolutamente a quello che è la preparazione eh, che ha fatto Allegri. Cioè, mi spiego meglio, non è assolutamente diversa da quello che faceva la Juventus l'anno scorso di questi tempi. La Juve, me la, mi aspetto la miglior Juventus a iniziare da novembre, quindi mh, non è una partita che mi fa disperare assolutamente. E, e Secondo me, mh, mentre Davide diceva una cosa che è, gi- è assolutamente giusta, eh, aspetto con ansia il ritorno di Marchisio, non solo perché è un giocatore dinamico, come ha ben spiegato Davide, ma soprattutto perché secondo me... Una volta tornato Marchisio, eh, tutti i pezzi di, diciamo cadranno nel, nel loro posto. Adesso mh, sono un po'... è molto più difficile da fare il, il puzzle per Allegri e credo che col ritorno di Marchisio non solo recuperi una, un pezzo importantissimo centrocampo, ma soprattutto recuperi eh, la posizione naturale per, per altri pezzi, basicamente.
0: Quindi te diciamo, attribuisci questa sconfitta a... alla stagione. Cioè, un normale, sì. può essere. Sì. Cioè, io, io sai, la mia impressione guardando la partita, al di là dell'episodio di cui poi parleremo, distesamente nella seconda parte, per carità. Guardando la partita, francamente, sono rimasto abbastanza deluso. Perché io pensavo invece che la Juventus avesse anche in questa situazione tutte le armi per smantellare il Milan che è veramente poca roba eh? perché nel senso Bastante, non, non, Milan... non, non, non facciamoci ingannare dal risultato come al solito cioè mm. 16 tiri a 2 questo Ma è stato è il risultato di una partita
4: non solamente bisogna anche dire una cosa alla fine il Milan la porta a casa con un tiro in porta praticamente che è una prodezza una parata fantascientifica allo scadere.
0: Cioè sono due, è vero. Due,
4: due prodezze, di, ma, ma di questo è stato superlativo. Quindi, sì, però N, questo non questo Milan... mi... No, no, aspetta, però quello che intendo dire è la Juve non ha fatto alcun merito, ma, il Milan anche, ma, ma anche il Milan ne ha fatto pochini, cioè ha fatto mh, a, a, a conto suo eh, due prodezze che... Mh, rigiochi la partita 70 volte e magari ricapita una, magari ricapita l'altra, ma tutte e due insieme mh, molto difficilmente ricapitano nella stessa partita. È, è, è andata così, pazienza, cioè, sinceramente non, non mi strappo i capelli, la mano in bocca rimane perché comunque quest'anno a San Siro eh, hai perso tutte e due le partite, però è anche vero che... Eh, sono due, è uno stadio che almeno ti sei già tolto per il ritorno.
0: Quindi... Soprattutto hai perso tutte e due le partite e sei primo con due punti di vantaggio. Cioè questa è una cosa sì. abbastanza, abbastanza eh, particolare. No, ripeto, sì. io, io se posso dire una, una, la mia rapida opinione diciamo, su quello che ho visto in campo, mh, non sono molto contento. Cioè, non ho visto delle belle cose, mi aspettavo che la Juventus era partita benissimo, ha fatto la prima azione dove Di Bala levemente è un fuorigioco ha detto vai stasera li portiamo via perché questi non possono leggere poi invece non sono, non sono riusciti a dare continuità a quel tipo di manovre, il Milan ha giocato una partita estremamente modesta sotto tutti i punti di vista Cioè, non solo modesta nei contenuti tattici e tecnici ma anche di modestia cioè, ha giocato con una squadra che vuole evitare la goleada e alla fine è riuscita a portarla a casa perché poi queste sono partite che vanno come vanno insomma poi chiaramente l'episodio avrà avuto la sua influenza ma è, è difficile diciamo aggrapparsi a un episodio solo sia pure ai limiti del surreale come quello c'è stato perché oggi io... sì. Sì?
4: no no finisci finisci prof.
0: no perché oggettivamente la eh, Juventus ha giocato troppo poco bene anche se io questo lo devo dire, siamo tutti credo convinti, Eh, tutti noi che parliamo, tutti quelli che erano allo stadio e tutti i giocatori in campo che se la Juventus va 1-0 la partita è finita, questo ne sono tutti convinti poi chiaro questa convinzione su che si basa? Ovviamente è una convinzione come le altre si basa su quello che noi pensiamo e quindi può essere fallace però quell'episodio ha avuto un certo portato non è però sufficiente a giustificare la prestazione che secondo me non è stata... Ma sai,
4: prof, alla fine a San Siro sei stato in vantaggio 1-0 con l'Inter e hai perso
0: 2-1, quindi... Sì, hai giocato molto fine. male anche lì, è questo il problema.
4: Sì, cioè, ma, ma, ma proprio
0: questo... Sì, però è... non era la stessa partita, eh. cioè, era un so, po' diverso. Lo so, ma quello che era è, ma
4: secondo me è stato determinante eh, l'episodio però non è che ti è accaduto all'ottantesimo, capito? Ma siamo alla perfettamente fine, d'accordo,
0: siamo perfettamente Alla d'accordo. fine la
4: Juve, eh, come dire, rimane l'amaro in bocca per l'episodio perché, come abbiamo spiegato già
0: eh,
4: nello schi- no. eh, nei nostri scritti, è perché non si sa che Cappero è,
0: è, è successo. Certo, Quindi, di questo poi magari questo ne, parliamo, questo ne parliamo dopo. Ne
4: parleremo
1: più avanti, esatto.
0: Sì, sì. io volevo sentire il parere di Francesco che ha fatto tutti questi sforzi per venire qui è giusto dargli la parola
1: <ride> ma secondo me hai detto bene tu eh, a un certo punto qua hai detto che bisogna, bisognerebbe un minimo astrarsi dal risultato eh, perché comunque questa non è stata una partita eh, fuori dagli schemi è stata una partita in cui Allegri, ad Allegri stava bene 1-0-0 a Milano per mille motivi, motivi fisici, motivi di preparazione, motivi eh, determinati dal fatto che venivi da una partita molto dispendiosa fisicamente ed emotivamente, eh, determinati dal fatto che comunque avevi un comodo vantaggio, quindi un pareggio ci stava bene, e l'ha impostata per dire io spingo subito nei primi 20 minuti finché abbiamo birra e poi facciamo una partita di controllo eh, per il resto della gara. Era un'idea... Sensata, è un'idea che è andata a, a compimento quasi al 100%. Perché se noi eh, avessimo fatto vedere a qualunque tifoso juventino un fotogramma un decimo prima del tiro di Locatelli, gli avessimo detto: Guarda, questo sarà l'unico tiro che concederà il Milan in tutta la partita. Ci stai? Chiunque avrebbe firmato. Poi è logico che. Eh, il calcio è imponderabile e può capitare come tante altre volte è capitato che la Juve portasse a casa una partita del genere senza, senza fatemi, questa volta loro hanno azzeccato la giocata, bravi loro e ce le torniamo a casa senza punti. Però appunto la partita secondo me non poteva essere impostata che così e se la rigiochi altre dieci volte per la maggior parte pareggi e nel dubbio la vinci se ti va se imbrocchi l'episodio giusto, cosa che palesemente a noi non è capitata, perché l'episodio ci ha detto particolarmente male. Però, appunto, detto questo, non, non vedo né il motivo per cui si, ci si debba strappare i capelli, eh, né particolari, diciamo modifiche che si potessero fare alla fine fa anche detto che la Juve aveva una squadra più o meno contata negli uomini e nelle scelte tattiche, non è che si potessero fare cose entusiasmanti come ha detto Davide e, e non c'era neanche come ha detto Alessandra la forma fisica è quella che è ed è la stessa che era a questo punto l'anno scorso quindi se impostavi una partita a ritmo altissimo Uh, e eh, non so come peraltro con quali giocatori e per dominarla dall'inizio alla fine eh, magari la vincevi ma diventava una lotteria e comunque avevi un'altra partita incredibilmente dispendiosa. così tra sei giocata è uscito il jolly agli altri però eh, ci sta che, che escano anche i jolly per gli altri ne esci secondo me paradossalmente con eh, come dopo Sassuolo l'anno scorso con un po' di sana rabbia a un corpo, un po' per l'episodio, un po' per la partita e ogni tanto uno schiaffo, secondo me, male non fa una squadra come la Juve.
0: Sì, perché effettivamente insomma, l- l- la superiorità tecnica eh, della Juventus rispetto alle altre squadre è abbastanza evidente. Eh, però comunque io credo che un paio di cose si potevano forse fare per migliorare la situazione specie dopo l'infortunio di Dybala francamente dopo l'infortunio di Dybala hai giocato una partita eccessivamente conservativa perché era chiaro che lì probabilmente dovevi far entrare, dovevi cambiare un attimo le cose perché la, le cose lì sulla destra non andavano bene quello se ne sono accorti tutti e il mistero per cui non si è entrato a eliminare al posto di Chedira o quadrato al posto di Dani Alves e non al posto di Dybala questo rimane un po' misterioso bene.
3: Beh, al posto di barra, qualcuno dovevi far entrare, probabilmente Mando che non c'è ancora, cioè sicuramente non aveva la... 60 minuti, perché comunque è stato recuperato all'ultimo, tant'è che prima del suo ingresso ce n'è voluto molto. Poi vabbè, possiamo parlare anche dell'ultimo cambio, che mettere Sturaro non è sembrata la mossa eh, del secolo, però eh, eh, sarebbe cambiato poco. Più che altro, secondo me, in questo momento ci sta che tu punti su che perché che pu- può essere un giocatore determinante per tutta la stagione e quindi in-, in una partita del genere cioè gli allenatori fanno anche delle scelte che sono legate alla gestione complessiva e quindi sono anche scelte quasi politiche cioè tu che dirà ci punti così come con l'Inter aveva giocato Mazukic ok
2: certo, certo. gli devi
3: dare fiducia cioè, e l'allenatore non guarda solamente la singola partita ci sta, secondo me, se tu vuoi far giocare Chedira, potevi mettere Pianic davanti alla difesa. Perché poi dopo ne, ne parleremo anche legato all'episodio, ma Pianic nel secondo tempo è sparito. Sì, 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 Mentre sì, aveva sì. fatto molto bene con il Leone davanti alla difesa. In un momento, in un contesto emotivo, nel quale anche lì che sappiamo essere uno dei suoi punti deboli, che nelle partite importanti è facilmente le stecche. Cioè con la Roma è sempre stato così. Se voi certo. pensate a un juventus Roman. Piani ce l'ha fatto mai la differenza, è no, no. neanche impressionato, no? Però, quindi sai, lì sì, davanti sì. alla difesa tocchi tanti palloni e con mm. Leone aveva dimostrato che sono tante le ipotesi che si fanno, ma poi dopo conta il campo e Piani c'è cioè, un senso tattico notevole e davanti alla difesa ci sa stare. Certo, e quindi certo. magari lì qualche pallone in più lo tocca, cioè se mm. tu vuoi giocare a Chilira, poi giocare piani rinuncia a Hernanes che comunque è giocatore sacrificabile e mettevi Lemina sulla destra con Chedira a sinistra, perché comunque Lemina sai che box to box si allarga, non ha problemi quella poteva essere una scelta un po' più funzionale, nelle quali tieni Chedira, che sai che ti serve però sulla destra, avendo Dani Alves, che fa quei movimenti e li farà sempre perché, sì, perché Dani perché Alves li è abituato a fare quello è abituato a fare quello, solo che ha un problema è che e nel, Re, nel Barcellona e ci aveva Messi davanti oppure ci aveva Rakitic e comunque un riferimento avanzato ce l'aveva sempre, perché lui partiva da terzino qua mm-hmm. invece spesso si trova a venire dentro e sulla destra o si deve allargare Di Bala che anche lui comunque non è uno che ama fare il Messi che sta larghissimo a destra o, o non trova nessuno e quindi qualche problema c'è
0: ma dunque io ripeto, la partita Indubbiamente si può leggere in molti modi dal punto di vista tattico e e chiaramente te dici cose giustissime che non posso non sottoscrivere. Tuttavia non posso fare a meno di essere lievemente deluso dal gioco perché credo che la Juventus anche in queste condizioni di forma sia talmente superiore al Milan che ho visto sabato da poter comunque fare la partita che vuole in ogni caso questa è la mia impressione
3: ma e... probabilmente la partita che voleva era quella mm. eh. cioè, io ho fatto prima l'esempio di quelle partite che sono state decisive anche l'anno, l'anno scorso cioè con lo stesso Milan in casa e, e con la Roma ma anche con Napoli cioè, sono partite nella quale la Juventus eh, concede poco o nulla e però vive anche lì di episodi perché e, e con sì, Milan sì. in casa l'anno scorso è stata una fiammata di Dybala, mi sembra anche che con la Roma è stata una sua giocata. E, e quindi ci sta che spesso le porte delle partite verso il 65esimo, sullo 0-0, poi l'anno scorso mettevi Quadrado, mettevi Morata e, e avevi delle fiammate. Gli altri si stancavano e tu ci cioè, dei giocatori che entravano e facevano la differenza. È stato così anche con l'Empoli. Cioè poi dopo con le piccole squadre, con le meno piccole, tu vinci perché sei nettamente più forte rispetto anche ai loro difensori che non hanno l'aggressività di un Mina che comunque eh, è gasato, gioca in casa eh, ci crede, quindi è molto aggressivo e ti dà fastidio forse, forse un,
0: po', un po' troppo aggressivo perché forse eh, la, po troppo, la, la... ma
3: come con il Leone ma poi dopo anche proprio come con il Leone tu hai avuto dieci minuti in cui sei entrato benissimo in partita che ovviamente certo. dieci minuti è andata benissimo in partita
0: benissimo, infatti io mi aspettavo di meglio dopo <ride> i primi dieci minuti no, il problema grosso è che io comincio a pensare che, che noi siamo una squadra che in questo momento sia per forma fisica sia per composizione del centrocampo soffriamo un po' la, fisic- cioè la fisicità degli avversari, specie quando gli viene consentito di picchiare il tre lecito come è stato consentito sia a Lyon sia al Milan a questo proposito devo dire che l'infortunio di Dybala che è forse la cosa più piacevole di tutto il sabato alla fine e secondo me per quello che io ho visto sul campo dipende in gran parte dai calcioni che ha preso prima perché ha preso tre o quattro calcioni in 20 minuti veramente veramente eh, notevoli insomma eh, Antonio te volevi dire qualcosa su questo No, Antonio non mi risponde, quindi diciamo Davide o meglio ancora eh, Alessandra?
4: Allora, eh, il discorso è che secondo me Dybala non ha subito solo calcioni, eh, anche brutti sabato, ma già da martedì veniva con, con un bagaglio importante. Alla fine Dybala Di sta diventando tiro al bersaglio, cioè tutti quanti lo prendono a menate. È, è un ragazzo mh, con un fisico piuttosto... Minuto se si vuole, cioè non è un, un portento fisico. Quindi è uno che tende a scappare molto velocemente e che fermi eh, col calcio. Questo ovviamente alla fine ne risenti, mm, avrà subito 40 brutti eh, a Lyon secondo me sabato è stata la voce che ha fatto traboccare il vaso. Se non ho capito male, tornerà dopo la, dopo la sosta di novembre, quindi tre settimane abbondanti. Eh, che dire, è una brutta cosa. Speriamo che questo serva per far svegliare Manzucic, perché ne abbiamo bisogno come riparo Se Francesco, secondo me, vuole dire qualcosa.
0: Ma io, Francesco, te volevi aggiungere qualcosa a questo?
1: Sì, diciamo che è tutta una questione di causa e effetto che che si, si concatenano perché è vero che Dibala ha subito parecchi calci, però è vero che subisce parecchi calci anche nelle partite in cui gioca stupendamente bene ed è estremamente tonico, cioè eh, tutto si concatena, la squadra non è al massimo Tibala non è al massimo fisicamente prende calci li li, li assorbe e e reagisce meno bene di come fa in altre occasioni e via, però il tutto secondo me non per ripetermi ma è un po' inquinato ancor più che dall'episodio dal risultato perché secondo me se questa partita finiva 1-0 eh, finiva 0-0 eh, non saremmo qui a cioè staremmo sorridendo Diremo: sì vabbè non abbiamo giocato granché bene eh, però sti cazzi comunque ci sta eh, vabbè l'infortunio di Dybala vabbè capita cioè vedremo tutto sotto una voce diversa
0: no ora l'infortunio ecco io credo la prima parte un po' meno la seconda l'infortunio di Dybala ci faceva bestemmiare uguale eh?
1: sì ma l'infortunio di bestemmiare, Dybala... però un Qualche partita saltata per affaticamento muscolare eh, ci può stare per un giocatore, appunto, che come dice Alessandra ha comunque muscoli abbastanza eh, delicati. Quindi, non, non, è niente di... non c'è niente nella partita di ieri tecnicamente di eh, abnorme tranne il risultato finale. E, mm-hmm. e questo tende un po', secondo me, ad avvelenare tutti tutti i nostri discorsi.
0: Ok, bene, la, la direi che abbiamo parlato a sufficienza della parte tecnico-tacca della partita, onestamente non, non c'era molto di cui parlare, eh. le, 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 la cosa era abbastanza chiara e direi, direi di passare all'episodio, eh, diciamo, a uno degli episodi chiave della partita, forse l'unico episodio di cui vale la pena di parlare che non sia di campo, e che è quello che è successo nel primo tempo in occasione del gol annullato a Pjanic. Ora, a questo proposito, eh, è bene un attimo ricordare eh, la dinamica del fatto. Allora, io la descrivo nel modo più asettico possibile e poi, magari, eh, Antonio ci parlerà un attimo di in che modo è stata commentata, diciamo, in vari modi in cui è stata commentata. Allora, succede la seguente cosa. Eh, C'è un calcio di punizione... Pianic chiaramente ha intenzione di crossare ma come capita a volte da quella posizione lì la palla va direttamente verso la porta eh, Diciamo Donnarumma non è proprio brillantissimo nell'intervento e la palla si infila eh, Davanti alla palla ci sono due giocatori in posizione della Juve in posizione diciamo dubbia eh, dal replay poi si vede che Benatia è in posizione irregolare ma non influisce sull'azione a nessun titolo e Bonucci che invece influisce sicuramente sull'azione perché va per giocare la palla è in gioco quindi il gol è regolare su questo non c'è cioè visto diciamo, a posteriori è un gol assolutamente regolare eh, all'inizio sembra che il gol sia stato convalidato tutti si avviano verso il centro del campo i giocatori della Juve festeggiano a questo punto parte eh, Rizzoli viene accerchiato dai giocatori del Milan e viene indotto diciamo a ripensarci ci ripensa talmente bene che alla fine il gol viene annullato questo chiaramente crea tutta una situazione psicologica non simpatica specialmente in quei giocatori della Juve che sono un po' tra virgolette meno esperti degli altri e non sono abituati a vedere questo genere di arbitraggi da 5-6 anni quindi quelli diciamo meno meno esperti eh, hanno avuto un psicologico notevole e di questo parleremo forse nell'ultima parte in ogni caso questa credo sia una descrizione abbastanza obiettiva dei fatti, concordate?
4: sì sì, abbastanza,
1: sì Mm. assolutamente
0: allora, eh, detto questo eh, è lecito chiedersi che cosa sia successo perché ovviamente ci sono voluti un minuto e dodici dal momento in cui la rete è stata segnata al momento in cui la rete non è stata convalidata un minuto e dodici sul campo è un tempo infinito fanno in tempo a passare, che ne so, sei replay dell'azione Sky ne passa, mi sembra, cinque o sei ho il filmato tra quando la, 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 il gol viene segnato e quando poi il gol viene annullato quindi, insomma, è un tempo lunghissimo ora, che cosa è successo in questo minuto e dodici e perché la dinamica dei fatti è stata questa? Beh, questa è una cosa che ci piacerebbe sapere volentieri a tutti. E comunque diciamo che, che i giornali si sono un po' esercitati no? in questa, in questa, nel costruire diciamo, una narrativa su questa cosa e anche noi poi abbiamo, faremo la nostra e ci eserciteremo anche noi. Comunque Antonio Corsa ci parlerà un po' delle varie versioni dei giornali e poi di quello che magari noi abbiamo un po' ricostruito con le nostre fonti, ecco.
2: Allora, prof, Sì, sì, guarda, eh, questo lo dico, eh, lo premetto, ehm, s- sarò anche un po' ironico se volete, ma è veramente per far capire come eh, ci siano diverse versioni su quello che è accaduto, contrastanti fra loro, e io ne, ra- ne ho raccolte sei, ma sicuramente ce ne sono di più. Eh, ad esempio c'è una versione della Gazzetta, che è la versione numero uno del 23 ottobre. nella quale viene scritta che il gol viene prima convalidato e poi annullato successivamente quindi eh, già questo è fissatelo perché non sarà sempre così quindi la versione è che eh, Cariolato che sarebbe l'assistente resta giù con la bandierina perché Bonucci eh, che lui crede essere in fuorigioco non tocca la palla e quindi la decisione se fosse attivo o meno aspetterebbe a Rizzoli dice la gazzetta e non all'assistente Rizzoli convalida, il Milan protesta, Rizzoli dice oh cazzo ho sbagliato, tocca a me decidere eh, se fosse attivo o meno eh, Bonucci, però lui non lo sa perché se l'è perso, allora chiede a Massa, dice Bonucci partecipa all'azione, la risposta di di Massa è certo si partecipa e lo annullano, quindi eh, nella prima versione per Cariolato sono tutti in fuorigioco, ma se ottivo o passivo lo decide Massa con Rizzoli che fa da centralinista fra i due questa è la prima versione della gazzetta guarda che sembra eh, presa in giro ma è veramente così, Se l'ho andato a leggere la seconda invece è quella del giorno dopo cambia cioè il gol non è mai stato convalidato quindi si smentiscono tra di loro eh, a Cariolato viene prima il dubbio perché uno tra Benatia e Bonucci fosse in fuorigioco ma si è perso chi fosse nell'incrocio, cioè, non, non, non lo capisce uno sicuramente è in fuorigioco però non so chi Allora a quel punto lui, Cariolato, chiede a Rizzoli, che chiede a Massa, che dice che almeno uno dei due fosse attivo, e l'altro forse, quindi Bonucci sicuramente, Benatia probabilmente, e quindi Rizzoli a quel punto annulla. E questa è la seconda versione della gazzetta che secondo me è anche poco credibile. Ecco, terza...
0: scusa, un momento, c'era Alessandra, che voleva intervenire un secondo Alessandra. Prego,
2: prego sì, Alessandra. Che stiamo, cioè, una
4: cosa, stiamo parlando di un arbitro internazionale,
2: eh, il miglior arbitro il, al mondo per due anni di fila
4: del mondo, cioè, sicuramente, cioè Cariolato è uno dei migliori assistenti al mondo, ragazzi. Certo. Cioè, non è il, l'ultimo arrivato, eh. Certo. Mh, volevo solo fare questo appunto perché secondo me è importantissimo
2: cioè, è uno dei migliori assolutamente della dell'AIA sì, sì.
0: o perlomeno giudicato tale ecco, diciamo, chiamala così
2: eh, esatto sì.
0: mm. andiamo, andiamo con la versione numero Sky, 15, vai, Sky, questa, questa è... è
2: la più bella questa ti farà impazzire però la, la versione di Sky è gol mai convalidato cioè Cariolato vede che Bonucci è in gioco ma Benazia no Rissoli allora chiede a massa ma è attivo Bonucci? E Massa gli dice, Bonucci sì, ma non è escluso che impatti anche Benatia. E quindi Rezzoli annulla. Quindi siamo alla...
0: Posso dire che questa è una versione la, la, la veramente da, è... da, ubriachezza, da ubriachezza molesta. La peggiore. Spettacolare. Cioè, spettacolare. Questa è ubriachezza molesta. Cioè, poi veramente. c'è la versione
2: di Mediaset. Mediaset non specifica troppo, non li frega un cazzo. Però dice che prima il gol è stato dato e poi è annullato. Poi c'è la versione di Tutto Sport, questa anche bella, eh. Tutto Sport dice, prima il gol dato, poi non dato, per scambio di persona. Però poi si spinge anche oltre, perché di, per Tutto Sport Bonucci non era neanche attivo. Però vabbè, lasciamo perdere direi.
0: Vabbè, lasciamo perdere. <ride> P-
2: poi c'è la versione del <ride> Corriere.
0: Sp- allora, no, chiariamolo subito per i nostri ascoltatori. Allora, Benazia non è mai attivo.
2: <ride> Bonucci se- sempre.
0: Per, per, per quale ragione? Per la semplice ragione che non gioca la palla e
2: Sei non è nel
0: cono visivo del portiere. Quindi non è mai attivo perché nessuna di queste due condizioni è soddisfatta. Viceversa, Bonucci se fosse stato in fuorigioco sarebbe stato sicuramente attivo perché cerca di giocare la palla. Chiariamolo subito perché è importante. L'ultima versione,
2: l'ultima versione invece è quella del Corriere dello Sport. Così l'abbiamo raccolta almeno quella dei principali giornali. Questa anche L'ultima è fantastica. di quelle raccolte, Antonio. Sì, sì, di quelle raccolte. Ma sono sei, se sarei... avrei fatto notte.
0: No ah, vabbè, si fa tutta la sera. Sennò...
2: No, no, questa invece è bella perché prima eh, Cariolato decide, però poi Cariolato stesso si rimangia la decisione e la cambia. Dice: No, aspetta, ho sbagliato. E ricambia. E dice la, la, la versione del Corriere che la sensazione è che influiscono anche le proteste minaniste, questa forse potrebbe essere l'unica cosa effettivamente presa dalla, dal Corriere. Allora,
4: adesso eh, faccio una battuta veloce, quando eh, io ricordo una di, queste, una di queste lezioni che si fanno all'università no? di, di linguaggio, eh, eccetera. <coughs> dove ti fanno vedere eh, un fermo, un'immagine ferma per due secondi e poi ti chiedono, ti fanno vedere delle cose e poi ti chiedono quante strisce ha il gatto e ti dicono un bambino ritiene, cioè fino a tot anni, cinque anni penso sia sì, roba del genere, riesce a riare immaginare ancora, a vedere ancora l'immagine in testa e contare 1, 2, 3, 4, 5, mentre l'adulto mai, cioè la, penso sia non un massimo di 5 secondi che, che riesce a rivedere l'immagine. Quindi tu mi stai dicendo che Cariolato, cioè secondo questa versione, riesce a ritenere in mente un'immagine in movimento oltre un minuto. Cioè, è un
2: fenomeno
0: se, Senza contare che la Juve a strisce, eh? E, non, cioè, e non è un è...
2: bambino anche. E, <ride> cioè, 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 fenomenale. Cioè,
0: cioè, cioè, studio, no, vabbè.
4: Oddio, guardate, da studio psicologico avanzatissimo, veramente. No, no
0: vabbè, so, se, so sono siamo, allora, durante. semplicemente questo per far capire ai nostri ascoltatori che, diciamo... Ma si mh,
4: fa cavare ragazzi perché non c'è altro.
0: Cioè, faccio. La, la, la cosa è stata surreale. Cioè, la parola giusta è surreale. e anche le spiegazioni che sono state date sono surreali noi però per fortuna abbiamo le nostre fonti e le nostre fonti dicono qualcosa di diverso va anche detto che eh, sulla gazzetta se non sbaglio dico bene Antonio? sì Eh, oggi è apparsa una cosa lievemente diversa che noi si pensa è la nostra ipotesi diciamo giornalistica che sia stata la versione fatta trapelare diciamo, dalla... no, diciamo che, diciamola,
2: diciamola così la gazzetta è l'unico giornale che il giorno dopo cioè non il 23 ma il 24 è ritornato sull'argomento cercando di spiegarlo gli altri no si sono fermati alla cronaca del, eh, del 23 del giorno dopo hanno dato la loro versione ma poi è finita lì invece no la gazzetta eh, è ritornata ha voluto spiegare come è andata le cose e quindi io immagino che abbia L'abbia fatto magari consultandosi, eh certo. no? Perché Anche perché la gazzetta è cioè, classico fonti. organo
3: ufficiale, eh? cioè, eh, cioè, soprattutto la gazzetta fonti, è un organo ufficiale istituzioni
2: Diciamo che si può, si può sì, diciamo... ipotizzare che abbiano avuto qualche fonte, altrimenti non ci facevano la copertina e un paio di pagine. Vabbè, il,
0: la gazzetta è il giornale a cui si fanno trapelare le notizie che non si possono dire, mettiamola così.
2: Eh? Eh, molto spesso sì. è così. Ma Guarda prof, io ti racconto questa, questa versione, voi la, la sapete già, la racconta agli altri, però la premessa è sempre quella, questa è una versione, è un'altra versione, cioè, una versione che viene da una fonte che è abbastanza diretta, altrimenti non avrei parlato, non avremmo parlato questa sera, ma non la diciamo per fare chissà quale scoop diciamo semplicemente per avere un punto di partenza perché il problema poi lo analizzeremo dopo è appunto quello che abbiamo appena descritto ora cioè abbiamo sei versioni ma probabilmente sono una decina, quindici non lo so quante sono in realtà questa è un'altra ancora eh? quindi aggiungete all'elenco ed è esattamente il problema cioè il problema è che ad oggi non abbiamo capito quello che sia successo però, tornando al racconto così ci togliamo davanti anche quest'ultima versione per per fatto di cronaca Eh, quello che abbiamo raccolto è che Cariolato in pratica si sia perso tutto o qualcosa almeno del fuorigioco ovvero ehm, è successo che eh, si vede anche a video questo qui eh, Benatia fosse fermo in offside per dare fastidio ai difensori e tra gli altri anche involontariamente a Cariolato eh, Bonucci ehm, si è inserito, si inserisce da dietro eh, incrociandosi con Benatia e buttandosi in avanti sul secondo palo Benatia invece si allarga e va sul primo palo quindi è un incrocio un po' atipico studiato ovviamente uno schema eh, quello che succede è che Cariolato... Si perde l'incrocio, o comunque perde qualcosa, perché lui in quel momento deve fare, come diceva prima Ale, ed è già abbastanza difficile, deve fare una foto della della posizione al momento del calcio di Pjanic, della punizione, e metterla da parte. Poi deve vedere come si evolve l'azione e se qualcuno cerca di giocare o gioca il pallone poi deve tornare indietro e ricordare in quel momento al momento del calcio dove si trovasse il giocatore che calcia poi o cerca di calciare il pallone no? se è attivo o meno e se fosse in fuorigioco o meno questo è il suo mestiere questo è quello che dice la regola questo è che deve fare eh, il prof direbbe appunto del suo mestiere no? è pagato per fare questo dice eh. deve assolutamente riuscire a fare una cosa del genere almeno sul calcio piazzato vero? possiamo anche accettarlo, Fleccio magari non l'accetta, poi ne parliamo. Fatto sta che anche i più bravi sbagliano, questo succede ad ogni livello, in tante altre partite, succede in Champions in Italia, in Cina, mondiali, amichevole, succede. Poi sul come, sul perché, magari ci ritorniamo dopo. Quello che succede, comunque, ritornando invece al nostro discorso, è ehm, che si verifica un qualcosa che di solito fanno gli assistenti, cioè Cariolato... Eh, se vedete qualche video dalle tribune, quindi non quelli di Scali di Mediaset della diretta della partita, eh, va verso la metà campo senza alzare la bandierina, sì. Però ci va camminando, cioè non ci va correndo come dovrebbe eh, andarci di solito, bello deciso, bello forte, e eh, va piuttosto lento, è lento. E quello è il linguaggio del corpo del non ci ho capito un cazzo, praticamente. Quindi mi manca un passaggio, non, non sono sicuro. Quindi eh, questo probabilmente è stato anche confermato ovviamente da uno scambio radio poi con Rizzoli.
1: Scusa Antonio, una piccolissima correzione, non è il linguaggio del corpo, perché il linguaggio del corpo è comunicazione non verbale, eh, diciamo non controllata. Quello è il linguaggio che si usa tra assistente e arbitro per far capire quando non vuoi che gli altri capiscano, è un codice.
2: È un, è un codice, è un codice esatto. perfetto. È un codice. Un altro l'ho, per da, per fare l'ho un detto altro in maniera in quel... più diplomatica, è proprio un codice. perfetto per
1: fare, per fare un esempio più, più frequente che capita di questo codice: quando un assistente ha la palla che esce vicino a lui, quindi deve decidere lui, ma non ha capito per un rimpallo, perché prendeva sì, molto sì, lontano sì, sì. di chi sia, il codice è tu vai su dritto, e poi anziché. Eh,
2: Dare una Decide direzione a destra o su.
1: sinistra, rimani su dritto con un movimento plateale e l'arbitro, con un cenno del capo o un'indicazione con le dita che nessuno vede, ti dice vai di là e lui va di là. Così l'impressione da fuori è che l'arbitro e guardaline siano d'accordo e piuttosto che prendere una decisione a caso, che poi l'arbitro è costretto a invertirti, segui così. Questa è esattamente la stessa cosa. Il, il codice è se è rigore stai lì, se è gol. Corri, ma corri proprio
2: sì, sì, corri, nel corri, campo, infatti, corri, corri.
1: se non lo sai, stai giù e
3: <coughs>
1: passeggi lentamente. Inizi una passeggiata verso il centro del campo. Così, se l'arbitro fischia, fai sempre in tempo a far, a far sembrare che fosse semplicemente un, un se movimento non immediato.
2: Un... Sì, sì.
0: Esatto. Passiamo, no. siamo arrivati. A... Fre- 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 ah, frena, frena, finiamo, finiamo la Vai, no, finiamo, questa, questo,
1: no, no, prof, questa, no, no, è, questa
2: è vede, comunque eh? è vero no? Questo è quello
0: che
1: ti insegnano ai corsi di arbitraggio
2: Ma succede, ma in tutti gli sport, eh? non solo nel calcio sì, eh? sì, sì, Quando questo, ci sono più è... arbitri, assolutamente c'è questo linguaggio fra gli arbitri questo Succede è nel è basket, scritto... succede ovunque
1: Questo è scritto in tutti i libri, come la diagonale Che è il modo in cui gli arbitri si muovono in campo Questo è scritto tale e quale Questa è regola che vale dal primo arbitrino della promozione dell'eccellenza, agli arbitri di Champions League.
2: perfetto L'ho chiamato linguaggio del corpo, do, do, è proprio do, do, un codice. Avremo avre, una
0: cosa in più da osservare, avremo una cosa in più da osservare guardando le partite. Eh sì,
2: coach fresh, ah, Ma, se volete, ce ne, ne sono altri
1: 50?
2: Eh? Sì, sì, no, no, ma ma un
0: magari, magari un giorno o l'altro ne parleremo, no, non stasera. Eh, Tornando al discorso, parlando al discorso,
2: quello che succede è. Che Rizzoli, a questo punto deve starci letteralmente, quando c'è l'assistente che è in dubbio però si tratta di un fuorigioco cioè non si tratta di altro non si tratta di un rigore dove tu dici puoi chiedere magari all'assistente di porta ti ti confronti vedi un po' quello che sei riuscito a percepire tu eh, ne parli con gli altri cerchi di ricostruire qui in realtà si tratta di un fuorigioco quindi il fuorigioco come dicevamo prima è una fotografia devi anche ricostruire andando indietro, però la fotografia non cambia, cioè se tu in quel momento non hai una buona fotografia ti rimane una brutta fotografia anche dopo che ci parli tre quarti d'ora con le persone, a meno che non vedi un replay, quindi invece di starci Rizzoli cosa fa? Invece di tornare spedito pure lui verso la metà campo dando per buona la non sbandierata di Cariolato, eh, ci devi stare, Cosa fa? Fa il Rizzoli, ecco, quello è il il problema. Invece di eh, fa per andare lentamente verso la metà campo, ma non ci va, si ferma. Eh, Sa che il guarderine non è sicurissimo, perché il linguaggio che abbiamo detto è quello, il codice è quello, e lui, Rizzoli, non è tranquillo, quindi invece di arbitrare fa il politico, cosa che gli succede ultimamente troppo spesso, questa parentesi critica, eh, cerca chissà dove qualche conferma quindi non vuole dare un gol se non è cent- certo al 100%, non alla Juve non dopo una settimana di montari, di polemiche dopo essere già accusato di essere giuventino, eh, a quel punto i milanisti che fanno come gli squali quando fiutano il sangue eh, si fiondano su di lui e su massa e cominciano a vedere che o forse c'è la possibilità che questi ci ripensano perché i Juventini già stanno festeggiando dall'altra parte del campo e loro allora si buttano sopra e dicono oh, l'ha toccata, era in gioco, ma che fate vuoi dare un gol così, dice eh, il portiere, dice, ma non è possibile la tocca allora a quel punto Rissoli aspetta come dicevo un Perché ma 12, io, io,
0: giustifico, io giustifico in parte i giocatori del Milan perché loro probabilmente pensavano che Bonucci fosse in fuori gioco. Ma è a
2: prescindere hanno fatto quello che deve fare un giocatore, va a protesta, che, che la frega. Ci sta, dai. Ma nella dinamica, cioè,
0: questo è un errore che un giocatore sul campo può anche fare. Secondo me non è un errore accettabile da un guardialine. E il problema è che secondo me, è estrema... il punto debole di questa versione, e per me rimane debole, è che è molto difficile per me credere che il numero uno dei guardialini al mondo non distingue a Bonucci da Benassia a 25 metri
2: di distanza. Ma, non è, ma può darsi che non è successo. Quando, però, deve, darsi...
0: quando deve guardare, quando solo lì deve guardare. Sì, darsi, può sul, darsi ripeto... che non è
2: successo quello, però, prof. Eh? Cioè, questa è una delle cose che può aver perso. E eh, vabbè ma è, è, perso è, la
0: cosa, è la cosa più evidente. Ma perché... magari
2: si è perso Bonucci. Perché? Perché io, dopo Antonio, vede che Bonucci scu... è in gioco ma deve tornare indietro e dire ma sto cazzo di Bonucci era in gioco o no? Perché Benazia era fuori gioco. Ok, e Bonucci magari gli è scattato quello in testa. Dice, oh raga, io sì, Benazia il non era è, ma... in gioco ma Bonucci mo che cazzo di... non mi ricordo. Questo su- sicuramente sarà successo eh, ma, eh, nella ma, sua ma mente. Te mi stai è grave, però... è un errore, però quello è successo. Raga. È l'unica spiegazione. Io... Cioè, Lui allora, non è diciamo, convinto. Allora, no, io quindi... non
0: sono... Allora... Io non sono d'accordo che sia l'unica spiegazione e questo l'ho, l'ho, l'ho ribadito, però non è questo il punto. Il punto è che alla fine, tra le varie alternative, devi scegliere la versione che ha meno punti deboli. Questa, forse, ha no, meno punti è, deboli ma di altre.
2: No, eh, non ne stiamo neanche scegliendo. Cioè, questa è quella vabbè, se ti devi fare sarà un'idea. Raccolta. Eh, sì, no?
0: Sarà raccolta se ti devi
2: fare, fare un'idea.
0: Cioè, dice te: ascolti le varie versioni. Ah, no, no, sì, sì, okay. eh, eh, uno ascolta le varie versioni e. Dovrebbe in, teoria, dovrebbe in teoria scegliere quella che ti sembra avere meno punti deboli ora forse questa che te diciamo hai illustrato ha meno punti deboli di altre ma secondo me un punto debole ce l'ha che è quello che ho appena detto che è un po' difficile credere che su una, pos- che su una punizione su un calcio piazzato, cioè, ripeto non su un incrocio non su un'azione veloce su un calcio piazzato uno non riesca a fare sia così incerto su quello che è successo
2: e capisco che tu possa non, non crederci però ti ha appena confermato pure Francesco che Cariolato te lo dice te lo, te lo mette per iscritto lo, lo fa plateale non ho capito certo, certo. sono incerto quindi qualcosa non l'ha visto. Messi... no
0: vabbè io mi rendo conto io però siamo messi benino
2: cioè, senso...
0: <ride> eh, vabbè <ride> comunque
2: Comunque dai, continuiamo, così poi facciamo tutte le riflessioni che vogliamo fare, mm. se no diventa troppo lungo. Allora che succede? Che Rizzoli a, quel punto, a questo punto aspetta, come dicevo, che qualcuno magari lo soccorra in via radio. Soccorso che però non arriva, questo è quello che ho raccolto io, e a quel punto Rizzoli deve uscirne in qualche modo, perché lui ha fermato il gioco, cioè non è andato a metà campo per dubbi, paura, perché la Juve, per quello e quell'altro... Eh, e, quindi, e quindi che succede? che Devo uscirne, non sa che cazzo come, come fare va da Cariolato e cercano di ricostruire Cariolato come detto non sapeva prima e non sa neanche dopo infatti non parla se, se vedete le immagini tv non è che eh, decida lui non, sì, sì, non fa, no, come no, fa a decidere tra l'altro no? se, se non è convinto e allora a quel punto eh, siccome le proteste erano sulla posizione di Bonucci che la tocca Bonucci attivo, Bonucci non attivo Rizzoli allora domanda a massa eh, rifacendosi appunto le proteste milaniste gli dice ma Bonucci la tocca e questa frase la potete anche vedere dalle immagini tv è l'ultima domanda che gli fa prima di, dare, prima di annullare il gol gli dice proprio ma la tocca Bonucci la tocca eh, evidentemente eh, lo fa tra l'altro anche in maniera palese, plateale eccetera, ma no? come a voler faccio il maligno come a voler scaricare la responsabilità su Massa Massa gli risponde evidentemente di sì perché cazzo si vede che Bonucci quasi la tocca e lì a nulla quindi questo dovrebbe essere la versione del casino che è successo poi che secondo me ha due responsabili però uno io la penso differenza, differente da te. uno è più scusabile cioè la posso comprendere È Cariolato che non ha visto ha sbagliato gli è, gli è venuto un, un dubbio che cazzo ne so può succedere l'altro però è Rizzoli perché ha fatto un casino che la metà bestia Rizzoli
0: ragazzi Rizzoli, Rizzoli è, è, è veramente al di là del bene e del male a questo punto ma non lo penso solo io lo pensano anche molti suoi colleghi eh, detto fra noi però in ogni caso eh, così è, così è. Eh, comunque il vero problema di tutta questa situazione non è tanto l'errore in sé perché l'errore in sé è un errore banale Va bene? si è sbagliato a giudicare un fuorigioco questo è un errore banale può succedere migliaia altre vol- di altre volte la cosa surreale è la dinamica dell'accaduto e il fatto che non si- ci sia nessuno nessuno esatto, sì, sì. che si prenda la responsabilità di spiegare al popolo e al comune che cosa è successo eh. e si deve vivere di eh,
2: amici interpretazioni degli amici, giornalistiche. interpretazioni, giornalistiche. Sì, interpretazioni eh.
0: giornalistiche amici degli amici eh, interpretazioni nostre e ripeto Il grosso problema qual è? È che se te nascondi le cose, automaticamente c'è chi pensa che hai qualcosa da nascondere. Questo è inevitabile, giusto? Quindi un un ottimo sistema per fare in modo che quelli eh, sospettosi e complottisti come me evitassero di esserlo, sarebbe quello di essere estremamente trasparenti. Ora questo è un paese che è il contrario della trasparenza e ovviamente il mondo arbitrale non fa la minima eccezione. Questi sono insindacabili e ingiuricabili, e così è troppo. In altri paesi, per esempio, qualche cosa si è fatto. C'era Alessandra voleva dire qualcosa a questo proposito perché mi dice che tra un po' ci deve lasciare. Quindi le volevo dare subito la parola. Mm?
4: Sì, io fra qualche minuto eh, vi lascio. Comunque qua in Spagna, eh, minuti dopo, aver finito, cioè dopo che finisce una partita, il referto arbitrale è reso pubblico. Ce ne hanno accessi tutti i giornali. Chiunque abbia voglia ha accesso al referto arbitrale. Questo per evitare qualunque cosa che si dica che ha detto, non ha detto sì, no, qua. Io quello che non riuscirò mai a capire è questa sovrapprotezione che ha eh, la Federcalcio, la Serie A o quello che volete, sugli arbitri. Allora, signori, eh, uno, gli errori fanno parte del gioco, nel bene e nel male. Questo è così e sarà sempre così. Due, se un arbitro sbaglia, si dice, ha sbagliato, è un essere umano, amen, cioè non è successo niente. Quello che non si può fare è, come dice dice il prof giustamente, noi arriveremo a un'altra vita... Senza sapere cosa, cosa è successo oggi o la volta scorsa, eccetera, eccetera. Il problema qua non è un fuorigioco sbagliato, è la dinamica e come è avvenuto. E che siamo a 72 ore dopo la partita, no, cosa 48, e, e non sappiamo ancora cosa, cosa è successo, come è avvenuto. Cioè, non dinamica.
0: esiste una versione ufficiale?
4: No, non, non, non solo prof, il problema è che...
0: Non esiste
1: mai una versione Non esiste finale. mai, esatto, Francesco. Il per nulla, per è nessuno ha che... bisogno.
4: No, il, pro... il problema è che per, cioè, ufficialmente non è successo nulla, ragazzi. Cioè, rendiamoci conto, se nessuno ne parla ufficialmente è che per loro, quando non succede niente, è tutto normalissimo, quando normale non è. A me, sinceramente, che Cariolato dica col corpo, mh, io vi voglio bene, ma io queste cose mh, anche no. <ride> cioè nel senso, a me, mh, che un uomo così esperto come Cariolato, se si perde un fuorigioco, alza la bambina, ragazzi, perché è da sempre la regola, è, si, si, si sceglie sempre è, quello che è meno influente nel risultato del gioco.
1: No, Ale, no. No, no, no. Questa mi spiace, ma devo dire no, perché questa non è, dire, questa è, non è, non è opinabile. È così, punto. Agli arbitri viene insegnato
0: questo. Va anche detto che la comunicazione non verbale va bene tra Cariolato e, e, e Rizzoli, eh no, ma sì, non tra, no tra Cariolato e me. Ecco, cioè io vorrei una comunicazione verbale, non necessariamente di Cariolato, ma magari di qualcuno che fosse deputato a farlo.
1: Questo non ci piove. E su questo nulla... No, eh, Però dico... la comunicazione non verbale è fatta proprio per evitare che tu lo sappia, fa proprio per, per aggirare te.
0: Esatto, e questa è certo non risparmio. mi pare una bellissima cosa perché si ritorna al solito discorso: se ti nascondi qualcosa, hai qualcosa da nascondere e no, non c'è niente cioè, da
1: fare. No,
2: vabbè, ma questo, no, questo ci può stare. No, no, questo è un principio totalmente
1: diverso. Questo ci io, può stare, questa è complicità fra, fra gli altri. Faccio finire Alessandra, mm. poi la dico io.
2: No, ma cioè, allora,
1: eh,
4: Fleccio, a me, mh, a me non è piaciuto come è avvenuto tutto questo non, eh, ma ripeto eh, parliamo di un leader estremamente esperto e a me che venga il dubbio e poi c'è la riunione di condominio eh, che fa rizzoli con Massa, con l'altro con con i milanisti che fanno giustamente la loro parte perché fanno benissimo a protestare come farebbe chiunque al loro posto a me mm, non piace questa dinamica è questo che intendo poi se hanno la loro comunicazione non verbale, quello che è, va benissimo, va benissimo, quei, quei segnali, chiamiamoli, chiamiamoli come vogliamo. Io quello che chiedo è trasparenza, cioè se si vuole nascondere, come dice il pro, se tu vedi che queste cose succedono sempre di più, va bene, tu devi fare in modo che si, eh, di essere trasparente. E la miglior cosa per essere trasparenti è ammettere che gli arbitri sbagliano. E sbagliano perché, mh, perché anche in buona fede, per carità, ma magari cioè, se, se non hanno visto una cosa e dovevano giudicare sul pezzo, beh, magari mh, 99 persone su 100 mh, l'avrebbero giudicato allo stesso modo.
2: Però vedi, mm-hmm. però vedi Ale, Ale, scusami, il tuo discorso ha un, un difetto. Cioè e tu dici eh, basta dire che, che sbagliano che no no in questo senso dici l'arbitro può sbagliare il guardaline può sbagliare è tutto in realtà dalle ricostruzioni che vi abbiamo fatto e da quello che ci ha detto Francesco tu oggi sai che Cariolato ha sbagliato o meglio che Cariolato non era sicuro perché il linguaggio del corpo perché la dinamica perché la... il codice tra arbitri che è una complicità tra arbitri, è un qualcosa per aiutarsi, non è un qualcosa per nascondere perché gli altri non devono sapere, perché se no fai una figura di, di, del pirla, ecco, quello è il, l'intento, no? c'è una complicità che c'è anche in altri sport, nel basket, dove ci sono più arbitri, allora si, si cerca una complicità, però tu sai oggi, vedendo, conoscendo quel codice, sai che l'arbitro non era sicuro. Eh, può aver sbagliato cioè lui non ha, non ha fatto non ha preso eh. decisione ma era, eh, era in dubbio quindi devi accettare quello no, no, se, ma se tu e il prof non, pensi, non mi accettate Antonio, quello e allora è non io... è il problema quello il problema è la decisione Antonio, che ho preso io
4: per seguire il calcio non sono tenuto a studiare e, e, no mh, hai ragione ma infatti il problema il problema
2: non è che abbiano usato un codice fra di loro il problema è che non te l'abbiano spiegato dopo è un concetto diverso capito? non è no, 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 il fatto che non sia stato quel codice Il ragazzi,
4: problema, adesso vado via cioè, quello che,
0: Scusate. Dice Scusate.
4: È che io per seguire il calcio Antonio e Francesco non sono tenuta a fare lezioni di linguaggio neuro come di programmazione, programmazione lingu- neurolinguistica neurolingu- tra arbitri. A me quello non va. Perfetto.
0: Anche Ma non è quello che... Per... Non lo devi, non devi. Scusate, 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 mozione d'ordine un attimo perché eh, altrimenti non si capisce quello niente. Quello che
4: intendo è che quello di cui c'è bisogno è qualcosa per scritto, a chiare parole. E siamo tutti cioè, d'accordo. E su questo... È molto più semplice di spiegare che col
2: corpo dice... No, no, ma siamo d'accordissimo, sì, ragazzi, siamo d... io, io l'ho scritto in un articolo, allora, eh. non mi devi convincere, l'ho scritto... No, in allora, ieri. Direi, che su, dire,
0: direi che su questo siamo tutti d'accordo, cioè siamo tutti d'accordo che la eh, peggiore la peggiore cosa che può succedere è la mancanza di trasparenza. Con questo io direi di cominciare a parlare un attimo di quello che si potrebbe o forse si dovrebbe fare e approfitto per, per salutare Alessandra che Mi credo sia...
4: questa era la parte in cui più ci tenevo però sono okay. eh, eh, gli impegni ragazzi vi saluto eh, da, dai, 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 un
0: bacio, di... dai un bacio alla tua bella figlia eh, da parte di tutti Volentieri voi, ragazzi,
4: ciao. Ciao, Ale. ciao ciao
0: Alessandra, ciao Ale Proffero se posso io però certo. due cose
1: le devo dire, perché eh, mi spiace che se ne stia... Volevo dirle prima, non per interromperla, ma perché mi spiace parlarne quando lei se n'è andata. Vabbè,
0: comunque non parlo di Ale...
1: No, no, secondo me Ale ha messo insieme due concetti che non c'entrano nulla, perché un conto è la trasparenza del referto, che è essenziale. Io nel mio piccolo me ne batto da, da credo, più di 15 anni ormai, perché me ne battevo già quando ero arbitro. E non solo perché in realtà in questo caso qua il, il referto non è importante o meglio non è tanto importante il referto perché comunque che questi non ci abbiano capito nulla è chiaro e nel referto avranno scritto che non ci ha capito nulla e sarebbe ancora più importante il referto dell'osservatore arbitrale che fosse pubblico perché è il referto dell'osservatore arbitrale che ci dà la, il, diciamo, l'opinione vera della classe arbitrale su dire chi ha sbagliato, quanto ha sbagliato tu hai sbagliato il 10, l'80, il 100. Questa è una cosa essenziale. A, a prescindere da questo, il discorso della comunicazione non verbale non c'entra assolutamente nulla, non è un segreto. Tant'è vero no, che, no, no. Che, chiunque, che chiunque chieda, qualunque arbitro glielo dice. Cioè, se tu chiedi certo. a qualunque arbitro, Com'è che ti muovi in campo, gli dice: Guarda, faccio la diagonale, faccio così, così, da lì mi muovo lì, da lì mi muovo lì. Dice: Come fai a coordinarti col guardaline? Dice: Guarda, abbiamo dei segnali convenzionali per cui se io faccio così vuol dire che vuol dire questo e se faccio cosà vuol dire che vuol dire quell'altro. Mm, certo, ma non, è, ma...
2: non, ma è non sono fatti per prendere cose. in giro la gente. Mm, no, Quindi, no, esatto. no,
0: vabbè, ma... Allora,
1: e non solo per nascondere aspetta, fatti chissà finire. cosa. Proprio a 30 secondi, non solo non sono fatti per nascondere, sono fatti per dare un'impressione di uniformità della Terna, che la Terna deve essere
2: una certo, squadra... Deve un fischio, deve uscire un fischio.
1: E non è che tutti e, tutti e tre possono sbandierare e fischiare i fischi infischiandosiene degli altri devono essere coordinati ma la cosa bella o brutta a seconda del caso è che in questo caso la mh, comunicazione non verbale o, o i codici avrebbero aiutato una serena risoluzione della cosa perché se nel momento in cui Cariolato fa capire che lui è indeciso perché esiste questo segnale perché proprio perché quando il guardalino è indeciso l'arbitro lo capisce e decide lui Esatto. Ok, esiste proprio per quello, ma se Cariolato dice palesemente a Rizzoli: Guarda, che io non l'ho capita. E Rizzoli, anche anziché in quel momento prendere una decisione giusta, esatto. Si mette lì e fa come eh. ha detto bene. Ale invece, la riunione di condominio è lì che è tutto deraglia. Perché allora, che cosa te l'ho detto a fare? Se dovevo prendere una decisione, Mi stai sputtanando eh,
2: praticamente a...
1: Eh, esatto, cioè, se dovevo prendere una decisione a casaccio la prendevo anch'io. Io non prendo una decisione a casaccio proprio perché tu sei l'arbitro e magari hai visto meglio di me e se anche non hai visto meglio di me sai. E, e, diciamo la figura più, più principale di questa, di questa triade eh, o, o di questo pentacolo e, e quindi io mi affido a te perché tu prendi una decisione se tu ritorni e rifacciamo l'assemblea di condominio non serve a nulla tutto quello che ho fatto e tutto quello che ci hanno insegnato in, in 20-30 anni di arbitraggio è proprio il contrario perfetto
0: Perfetto, sei stato chiarissimo Preccio e diciamo che, che purtroppo questo che ti dici te si è scontrato con i fantasmi personali di Rizzoli esatto. oppure con, con, la sua, con la sua voglia con di il suo essere non arbitrare,
2: Con il suo non arbitrare, non arbitra più
0: Sì, il suo non arbitrare perché non arbitra più Rizzoli come, fa... di,
1: come dicevi benissimo tu prima, a un certo punto l'hai detto, hai detto se Rizzoli, cioè non con questa parola, ma se Rizzoli avesse preso una decisione subito, un secondo dopo, vede Cariolato che non fa, dice per me è fuori gioco, tutto yeah. questo casino non sarebbe successo perché sarebbe stato un errore, un errore anche grave. Perché secondo se credi, cioè,
2: non sarebbe stato un è errore,
1: scu- diciamo, è scu- è seccata, perché, vabbè, però è scusabile perché l'incrocio è molto particolare. però comunque, giustamente è un errore. Cariolato non deve fare, errore, e gli va sul curriculum, però, di un errore di cui i giocatori se ne sarebbero dopo pochi decimi di secondo dimenticati non ne parleremo, sarebbe rimasto nelle, nei milioni di altri errori arbitrali certo, di cui certo. è il dopo esatto. che diventa, fa diventare tutta una cosa grottesca
0: eh, esatto, quindi la, la, Merizzo, dinamica Merizzo. Surreale, Merizzo. la dinamica surreale è quella lì ora, te, diciamo, Davide te hai, hai qualche cosa da aggiungere a tutto questo discorso che abbiamo fatto, prima di parlare un attimo dei possibili rimedi e del, eh, poi della reazione dei giocatori della Juventus, eh?
3: no, io direi di andare sugli referti pubblici. Cioè, poi dopo, cioè, io penso che non si debba parlare solamente dell'episodio, cioè, è chiaro che quella è stata la punta dell'iceberg, è l'episodio più clamoroso, cioè, due minuti per prendere la decisione sbagliata. Perché quello che penso abbia nervosito di più i giocatori, cioè nervosito noi, che eravamo davanti alla televisione, seduti su una poltrona, è stato l'intero metro arbitrale per l'arco della partita, che personalmente non mi ha particolarmente colpito, è impressionante. Cioè nel senso che si sono visti dei falli, penso alla munizione su Bonucci, e... ma insomma, poi dopo sono quei piccoli episodi che i giocatori e anche gli allenatori, cioè quelli che sono in campo, eh, sentono e possono fare nervosire.
0: Sì, allora, del metro generale della, dell'arbitraggio di Rizzoli non ne abbiamo parlato perché io l'ho trovato personalmente abbastanza osceno, ma non è la prima volta che, che, che lo trovo osceno, quindi non mi ha neanche stupito più di tanto. Eh, abbiamo deciso di concentrarsi su questo episodio perché questo episodio era veramente qualcosa di fuori dal, dal, dal normale, di fuori dal comune. C'era, insomma, da, parlare, sì, sì, c'era da parlare. Eh, c'era, c'era, c'era da parlare. Ora, i, i referti pubblici, ma eh, il problema è... Il grosso problema è sempre il solito, cioè perché i referti non sono pubblici? Perché in qualche modo la segretezza, la riservatezza è una forma di potere. Questo è inevitabile, se è così, è così da che c'è mondo in mondo. La non chiarezza nelle cose porta inevitabilmente alla discrezionalità, perché te non sai perché è successo realmente, e la discrezionalità porta inevitabilmente all'abuso
2: e all'impunità Beh, volendo
0: e all'impunità queste sono cose che non oh, intendiamoci io faccio mia questa battaglia perché dico ragazzi non stiamo parlando eh, del, del, del ragazzino di 18 anni che va a arbitrare i ragazzi più giovani di lui e rischia magari anche di essere preso a schiaffi dai genitori eh? quelli avranno sempre la mia comprensione e la mia più totale approvazione stiamo parlando di professionisti pagati molto bene che non sono esattamente dei terziari francescani, ecco, mettiamola così, d'accordo? Quindi esigere da questi personaggi un certo tipo di prestazione mi pare il minimo, cioè, esattamente come noi ce l'aspettiamo dai giocatori di calcio. E nessuno direbbe mai che un giocatore che ha sbagliato la partita non ha sbagliato la partita. È chiaro? nessuno lo direbbe mai eh, mentre invece no, 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 non c'è modo assolutamente mai di, di poter dire ok eh, questo è stato un errore cioè nemmeno in questo caso dove è un errore evidente abbiamo un portavoce dell'AIA che dice scusate abbiamo sbagliato eh, questo io lo trovo bizzarro perché questo genere di comportamento è un comportamento che in sospetto e questo i, i, questi signori lo devono capire perché questo è un comportamento che in sospetto giustamente non giustamente questo non lo so però lo in genera. e quindi se poi vengano fuori le teorie complottiste eh, insomma che non si lamentino eh, più di tanto perché avrebbero un sistema infallibile per evitarle cioè quello di essere più trasparenti allora io mi chiedo perché non lo vogliono essere perché non lo sono ti Antonio ne pensi?
2: ma io sono d'accordissimo con te ma eh, in generale dico che si accetta qualcosa che ti viene spiegata eh, si accetta l'errore da chi ammette l'errore No, funziona così eh, solito, la, sì. la, la, trasmissione, la trasmissione di oggi no? probabilmente con la ricostruzione che sarà fatta tra me un po' Francesco un po' eh, l'organo ufficiale eccetera eccetera probabilmente qualcosa spiegata così, uno può anche eh, accettarla, può anche cominciare a ragionarla in maniera di a viverla in maniera diversa, può cominciare a venirgli il dubbio, ma forse andare veramente così. Il problema è che non lo dobbiamo fare noi, eh, non abbiamo neanche l'autorità per farlo, la credibilità e quant'altro, cioè nel senso che deve farlo ovviamente l'organo è preposto, deve farlo un arbitro, deve farlo il capo degli arbitri o chi per lui. Eh, quindi assolutamente questa battaglia va fatta io ci ho scritto un articolo ieri ma è una battaglia vecchia che abbiamo fatto anche in altri, in altri siti ma voglio dire è una battaglia che eh, secondo me è giusta ma vedi in generale eh, questo è il modo di porsi del calcio perché in altri sport non succede questo in altri sport eh, c'è molta più trasparenza eh, vedi ad esempio il basket sono... a me piace il basket c'è pure qui Fleccia che ce lo può spiegare meglio però ad esempio nella NBA per essere più trasparenti possibili quando ci sono dei fischi è la stessa NBA che poi ti pubblica eh, un report della partita eh, dopo che è finita e ti spiega lei se quel fischio o non fischio fossero corretto o meno, ti, ti fa proprio l'elenco delle azioni e ti dice corretto, sbagliato corretto sbagliato, siamo a questo livello di trasparenza durante le trasmissioni eh, durante le telecroniche delle partite c'è una figura che è una, un incaricato dalla, dagli arbitri, un che viene messo lì pronto dagli arbitri che ti spiega magari una situazione che è difficile da capire ti spiega il regolamento, ti fa capire bene ma è messo lì dagli arbitri Eh, ma succede addirittura nel basket italiano cioè che eh, ad esempio quest'anno hanno introdotto una regola nuova parentesi, grandissima stronzata, chiusa la parentesi ehm, che ancora non hanno capito bene in molti e eh, gli arbitri stessi hanno mandato un DVD alle società dove facevano vedere delle situazioni che erano avvenute in campo in delle partite, 4-5 partite, eh, dicevano guarda la regola è questa, vedi, questa partita l'hai fatto bene, questa partita ha sbagliato questa partita l'ha fatto bene, tutto nella massima trasparenza perché si accetta l'errore se te lo dice l'arbitro stesso, se te lo dice eh, l'AIA il CIA e eh, quant- quant'altro e eh, te lo dicono loro guarda che è succe- l'interpretazione è questa però hanno sbagliato in questo caso non dovevano farlo in questo caso ho fatto bene voi capite la regola così poi tutte insieme la appliciamo meglio se c'è questo tipo di trasparenza è più facile per tutti non avere sospetti se invece si fa come nel calcio che non c'è comunicazione non c'è trasparenza non c'è nessuno che parla neanche eh, non c'è una versione che viene fatta trafilare non c'è un comunicato non c'è un cazzo allora eh, io capisco che gente che già c'è un pregiudizio si rafforzi questo pregiudizio nei confronti della regolarità o meno buona fede o meno addirittura eh, è, è questo
0: il problema e questo il problema principale perché ripeto anche anche volendo essere il più possibile calmi e il più possibile obiettivi più oh, possibile... parentesi
2: non stiamo parlando di moviola eh? non l'abbiamo neanche nominata tutt'oggi no e qui
0: infatti qui hanno chiesto con la, con la var che sarebbe successo con la var probabilmente per quello che si può capire adesso dell'applicazione il gol sarebbe stato convalidato perché ci sarebbe stato qualcuno che vedeva il replay, lo vedeva due o tre volte, cosa che puoi fare in 30 ma secondi. Certo cioè, ne... E siccome dal replay è evidente che Bonucci è in posizione regolare e attiva e Benatria è in posizione irregolare ma passiva, il gol sarebbe stato convalidato.
3: Eh beh, anche perché nessuno di, di noi ha avuto dubbi dopo averlo visto La Moviola. Cioè.
2: Quindi... Eh, ma sul, certo. sulla Moviola magari ci... ci ci torneremo in una puntata perché poi non tutti sanno come funziona in altri sport in realtà nel no? football americano ad esempio è vietato vedere lo slow motion il rallentatore tu puoi vedere l'azione ma soltanto a velocità normale eh, in altri sport eh, sono delle situazioni tipo che poi, eh, per le quali puoi richiedere la moviola non lo puoi chiedere per tutto soltanto in alcuni Determinati per alcuni determinati fischi, quindi non è che proprio Beh, è in, in generale
0: no? in generale, la ripetizione dell'azione si usa per chiamate di fatto e non chiamate di giudizio. cioè sì, non puoi usare la moviola, non puoi usare la moviola per, stabil- per
2: una rimessa laterale. Ecco per, per semplificare, ecco,
0: non, diciamo, puoi usare la moviola per stabilire se una palla è entrata o uscita, cioè se ha superato o non superato una linea, sì. se un giocatore è avanti o dietro a un altro, ma non la puoi certo eh, usare per giudicare se un fallo è più o meno dal rigore, questo è, è assurdo e non, Ma non
2: verrà mai Per questo dobbiamo fatto. aspettare, delle, secondo me dobbiamo aspettare innanzitutto delle indicazioni più eh, concrete mm. su come vogliono effettivamente poi utilizzare la movita nel caso Sì, però è questo, presto, effettivamente,
0: appena... questo effettivamente è proprio un caso da bar, eh? cioè l'azione finisce, guardi, vuoi gol o no? Questo è proprio il classico caso da parte. Questo bar.
2: dovrebbe rientrarci, se non ci rientra il suo sì, diciamo, questa è una è valutazione sia... diciamo, tecnica, una valutazione che puoi mm. fare non sull'intensità o meno di un fallo, ma... Questo... No,
0: no, è una, è una valutazione una di foto, fatto.
2: Una non fare di gi- una foto.
0: Non, gi- non di giudizio. Quindi, è oggettiva eh, questa. È oggettiva, esatto. quindi... Dovrebbe rientrare in pieno nella casistica della VAR, però, ragazzi, eh, qui si può mai sapere, magari poi ci spiegano, non è così. Eh? Perché questo eh, è presto, è...
2: presto, presto,
0: presto, eh, cioè, non, non lo so. Magari la vogliono usare. Io, io non lo so, io non sono né favorevole né contrario alla VAR personalmente. Penso che in Italia sarebbe un casino, perché eh, questo non l'abbiamo detto, ma ci potrebbe pure essere un'altra versione, che in un certo senso è ancora peggiore, nel senso che sia, stata usata qualche... che sia stata usata la VAR e chi l'ha guardata ha sbagliato.
3: Non ci ha capito. Perché ha
0: guardato, perché magari ha fatto la svelta e ha scambiato il primo fotomontaggio. Fermo, Sky, dove... Ha guardato il primo fotomontaggio di Sky. Ha la... guardato il primo fermo immagini di Sky e ha preso la decisione sbagliata. Ora, questa è un'ipotesi, diciamo... Non provata, però il sospetto c'è, e vi spiego come mai, per le tempistiche, perché la decisione arriva solo dopo il passaggio alla moviola di Sky. Cioè passa la moviola di Sky e subito dopo decidono.
2: Ma Rizzoli secondo me qualche cosa aspettava in cuffia, non li sarà arrivato Rizzoli, Rizz... ah, Vabbè, allora
0: eh. anche questo si può dire, no, noi sappiamo che tutti, che tutti, quelli, che tutti gli arbitri, eh, i cinque sono collegati via cuffia, via radio, eccetera, eccetera. E tra l'altro, anche avere in, in nome della trasparenza, diciamo avere un transcript di quello che si dicono non sarebbe del tutto errato, però magari quello forse chiedere un po' troppo.
2: Ah beh, quello... Ma basterebbero eh, veramente
3: referti, prof. Cioè, nel senso...
0: basterebbero i referti. Basterebbe. In, basterebbe. In, Spagna fanno, in Spagna lo fanno da dieci anni. Quindi... Basterebbero i referti. Basterebbe referti. E comunque, diciamo, non si sa esattamente chi è che parla in quelle cuffie, sicuramente i cinque che sono sul campo. Ma non c'è nessuno ufficialmente, ufficialmente
2: ai cinque che parlano al
0: campo. Ufficialmente sono i cinque arbitri, però. Insomma, eh, io, io qualche volta allo stadio ci sono stato. Eh, quello che succede intorno alla postazione delle televisioni delle PTV si vede piuttosto bene dallo Juventus Stadium, perché proprio davanti alla tribuna dove io vado di solito. Sebbene io non sia uno dotato di vista autissima, insomma, la Juventus Stadium è ottimo perché mi permette di vedere abbastanza bene. E quello che succede intorno alle postazioni eh, Sky o Mediaset quando c'è un episodio un po' dubbio si vede tutti. Non è che non si vede. Si vede il quarto uomo che sbircia, si vede i, i bordocampisti che vanno in processione dal quarto uomo eh, spiegando quello che è successo alla Boviola, Si vedono tutte queste cose, insomma. Eh? Quindi, voglio dire, non è proprio una situazione di estremissima chiarezza anche lì intorno quindi anche lì bisogna un po' capire come la Beh, il problema è che questo è il paese del eh, si fa ma non si dice no, è sempre, sempre stato così e, e, di nuovo, e tutto questo eh, non, non giova non giova assolutamente a... non giova neanche la, al mio equilibrio personale eh, perché io sono uno che tende a arrabbiarsi di fronte a queste cose quindi non non è una situazione sostenibile a lungo, secondo me. Specialmente adesso, con la tecnologia che c'è, non è sostenibile a lungo. Però, ecco, per, per, concludere, diciamo, per concludere la trasmissione, eh, bisogna analizzare, in qualche modo, le reazioni dei giocatori della Juve. E le reazioni dei giocatori della Juve si possono dividere in due categorie, che, guarda caso, corrispondono ai due tipi di giocatori che sono la Juve. Cioè, da Juve ci sono dei senatori, dei giocatori che sono lì da tanto... Sono molto abituati a eh, gestire questo genere di situazioni, sono molto abituati a vedersi arbitrare, diciamolo francamente, male da anni e quindi non ci fanno più tanto caso. E ci sono i giocatori invece diciamo che sono più nuovi e che magari pensavano, forse venendo alla Juventus di <ride> essere arbitrati meglio e si trovano invece in delle situazioni un po' strane. Allora, il, il rappresentante della prima categoria è sicuramente Barzagli che nelle sue relazioni post partita ha detto tutte le cose giuste che un giocatore deve dire eh, il giocatore si trova nella seconda categoria e Miralem cioè che ha fatto due cose che non doveva fare la prima è sparito dopo se, si è fatto morire col... ancora se, se, ma quello ci può anche stare perché uno si arrabbia e ci può stare e la cosa grave è che si è sparito dopo sì. e se si vuole la cosa forse meno gradevole per la quale credo che gli sarà detto qualcosa è che pare, io vorrei confermare, abbia fatto un like a un Twitter che non era il caso, ecco, mettiamola così. Più, sono... più, più di uno. uno. Più di uno. Ecco, più di uno. Insomma,
2: è, so è, un comportamento... Juve,
0: so è un comportamento che alla Juve non, non, è, non è gradito e credo che... Eh... Li sarà fatto notare.
2: Prof, magari neanche notare. lo sapevano, moglie, l'hai appena detto.
0: E ora, ehm, eh, Con io, quel tuo, no, prof. Non Sono appena combinato una multa ne- da... Nessuno di noi è così ingenuo da non pensare che i social siano monitorati da gente della Juve. C'erranno tre che lo fanno tutto il giorno, fanno solo quello.
2: Dai. salutiamo anche.
0: Seriamente. Li salutiamo, Li salutiamo. caramente. Ma eh, insomma, se no veramente si vive nel mondo dei sogni. Ah, scusate, dico ai nostri ascoltatori eh, sono le 23:54 andremo lievemente lunghi. E, e, diciamo de, della parte tecnico-tattica relativa alla squadra ne parleremo magari giovedì quando avremo più tempo sperando di parlare di una partita vittoriosa. Eh, quindi mi chiedono: ci manca personalità a centrocampo? Ma non lo so, ora questo non è il momento di cominciare un discorso del genere perché avremo tempo di farlo. Abbiamo un'altra trasmissione giovedì in cui probabilmente parleremo quasi esclusivamente di temi tattici, giusto? A meno che non succeda qualcosa di straordinario in questi due giorni. Quindi... Parleremo eh, anche del
2: Napoli, probabilmente, non della partita. Probabilmente
0: parleremo Fettura. anche del Napoli, sì. E, e quindi, diciamo, questo, questo discorso della reazione. Cioè, Fletch aveva la sua teoria, non su questo, eh? Di...
1: eh sì, la, la mia teoria è che Barzagli, giustamente, detto, tu ha detto e aggiungerei io, ha anche fatto tutto quello che un giocatore deve fare, cioè in campo si è rimboccato le maniche, ha giocato ancora meglio dopo l'errore di prima e, e Pianic ha detto e ha fatto tutto quello che non doveva dire, non doveva fare e la differenza dipende da Fata secondo me, che. o meglio questo dimostra il perché Barzaglia ha vinto tutto quello che c'era da vincere e eh, alla sua età continua a essere sempre al top più, più importante la partita e più lui rende al meglio mentre questo dimostra perché Pianic viene da un ambiente... Eh, in cui non c'è la cultura della vittoria e lui stesso in, anche in quell'ambiente si è sempre distinto per essere uno che nelle partite cruciali tendeva un po' a scomparire e niente
0: di irrimediabile eh, diciamo Barzagli, deve ancora imparare Barzagli
1: Fortunatamente ce l'abbiamo e ce l'abbiamo diversi giocatori così Pjanic dovrà imparare a comportarsi però questo è comunque una premessa o se volete un disclaimer essenziale per tutto quello che è successo perché alla fine della fiera se tu subisci un torto anche 10 o anche 100 torti arbitrali il torto arbitrale fa parte del gioco tu devi metterti nelle condizioni di vincere anche nonostante l'errore arbitrale così come devi metterti nelle condizioni di vincere nonostante le zolle del terreno Uh, conciate male devi metterti in condizione di vincere nonostante il clima nonostante gli infortuni nonostante tutto
0: perché sì, ora poi sta... diciamo questa è la teoria poi insomma in realtà devi lavorare per
1: quello devi fare molto. no ma è la, teoria, è, la teoria, è la teoria ma è la teoria ma anche la pratica
0: perché ogni giorno nel
1: mondo migliori di squadre vincono pur avendo subito torti arbitrari certo, certo, o perdono pur avendo subito valore no, ma... ma io una cosa un esempio che dico sempre tu dici eh, ma gli errori la malafede, ma anche se c'è malafede, tu vinci lo stesso se sei più forte, perché la storia del calcio è piena di, mm, non di partiti, sì. di, di campionati in cui nelle dittature c'era la squadra è vero, è vero, favorita è vero, è vero, la dittatura e la squadra di favorita però... della dittatura e vinceva quella sfavorita, lì sei certo che ci fosse la malafede e vinceva certo. quella sfavorita.
0: Va anche detto però che questo succede se sei molto più forte.
1: No, no, perché di testa, se... testa esatto. Se sei più forte di testa perché tu da un errore arbitrale e a maggior ragione dalla malafede arbitrale, sei convinto che ci sia la malafede, devi trovare più forza. Dici, Caspita, ho subito un torto, mi rimbocco le maniche e gioco ancora meglio. Deve darti la carica, non deve abbattere. Il...
0: Quello... Allora, questo è una cosa che io firmo col sangue ed è reale. Cioè, il, il giocatore ideale fa questo.
2: Ma il giocatore Luke, ideale è quello, è quello che ad esempio sbaglia un rigore, eh, quante volte l'abbiamo visto, e non va in depressione in campo, non muore Ma in è, campo, cioè, cioè, è
0: sì, cioè, non sì, è l'arbitro, se sei tu, con...
2: però scusate. è la reazione che conta, no? devi comunque eh, cercare di sarà... metterti alle spalle.
3: È quello che ha fatto con il Vione, ce l'ha fatto martedì, sabato, quattro giorni sì, prima. Certo. Giusto. Cioè non, è che allora, non, pu- non puoi anni, esaltare, sì, sì, cioè però, non puoi esaltare la Juve perché Proprio. nonostante
2: il torto eh. reagisce bene, fa gruppo, si compatta, lotta e vince. E poi quattro giorni dopo: di... eh, però l'arbitro è stato decisivo. Cioè, va bene, è vero, probabilmente l'arbitro ha inciso. Sicuramente è stato. Eh, è stato un errore sì, molto anche
3: determinante con quell'errore, determinante. Quello, è che è vuoi, della partita, okay, quello che
2: vuoi, ma tu Juve eh, così come sei stata esaltata fatto. quattro giorni prima devi essere un po' bacchettata. Sì, io però vorrei, dopo, vorrei,
0: no? vorrei fare due precisazioni e, e questo è importante, è importante farle. la prima è che il fatto che Barzagli abbia fatto quelle dichiarazioni non significa assolutamente che le pensi, No. Lui probabilmente Anzi. nello spogliatoio ha bestemmiato tutti i morti di Rizzoli Massa Cariolato, e essendo di Fiesole l'ha anche fatto in maniera creativa
2: e ha fatto bene. E sono fatto sono
0: bene. estremamente sicuro di questo. Sono estremamente sicuro di
2: questo. della creatività. Dici
0: sì, così come sono sicuro che i giocatori della Juve sanno benissimo quello che succede in campo, sanno benissimo come vengono arbitrati. E sanno benissimo
2: Rizzoli, eh, va bene, okay. conosco lo come lo
0: sappiamo noi, cioè, lo però,
3: sanno come lo sappiamo più sì. che le parole, conta poi l'atteggiamento che si ha in certo. campo, cioè nel senso che quello che Bazzagli ha sa- fatto cioè, Bazzagli, subito dopo questo episodio del gol annullato a piani, cioè, oh, si vedeva che era incazzato, va forte: cioè, la Juve devi chiedere di mettersi
2: da parte da mettersi alle spalle.
3: E, ragazzi, e l'abbiamo detto prima solito, cioè l'abbia, l'abbiamo ancora detto... maggior determinazione rispetto al solito
0: l'abbiamo, l'abbiamo detto prima l'abbiamo detto e prima io mi
3: aspettavo quello cioè perché di solito quando tu sei di fronte a un palese torto, cioè perché lo sai, eh, se sei una grande squadra, ti incazzi maggiormente e sei ancora maggiormente più determinato a raggiungere la vittoria, perché se no, ti deprimi. Certo, se ti deprimi, non sei
0: vincente. Pianic viene da un ambiente piagnone, deve imparare. Ora, cioè, diciamola così: eh, si fa prima. Se è un giocatore da Juve, imparerà. Molto cioè, poi dopo,
3: anche, anche Guain viene dall'ambiente da che lo sappiamo. Sì, però, Iguain però Iguain è... è strano. È, 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 già, è già tanto che, secondo me, non ha cominciato a inveire contro Rizzoli e manca, o insultare anche i compagni perché l'abbiamo visto a Napoli qualche volta lo faceva.
0: Sì, però Iguain è stata anche del Madrid, eh?
1: eh? Sì, esatto. Per Iguain, il... okay, per, cioè... Higuain,
0: per Pjanic, il Napoli è stata
1: la, for... la Roma, è stata la formazione. Per Iguain, il Napoli è stata una parentesi, una bellissima parentesi, ma lui è cresciuto verso sì, perché è un Sì, però il carattere lui è... Si arrabbia di più con i compagni che con l'arbitro. Che spesso e volentieri,
0: e in ogni caso. È uno che sicuramente sa gestire un arbitraggio sfavorevole. E eh, sa
2: come beh, ci è si comporta
3: anche discorso di personalità completamente. È come e come ci si comporta Lione in una
2: grande società. Con i Lione è stato fantastico. Per esempio. Mm.
0: Quindi. Dunque, l'ha non so se, se avete fare il sentito lavoro ma... per
2: Due eh, perché poi certo, dovuto fare certo. lui per due. è arrivato
1: il segnale: è arrivato il segnale. Se è arrivato, il segnale, nel è arrivato il segn... ci...
2: Prof, ci chiedono allora, una battuta il... veloce su Conte versus Mourinho.
0: Ma vabbè, Eh, su Mourinho, Conte, Conte, cosa vuoi dire? Che Conte è bravo, non si scopre mica ora, cioè se è capito bene che i difetti, cioè, se c'era qualche dubbio che i difetti di Conte fossero tutti fuori dal campo, tutti e solo fuori dal campo, direi. Beh, eh, questo inizio di di Premier League è stata la conferma, è un grande allenatore, poi è anche una persona con dei seri problemi, ma questo è un altro discorso anche Murigno è una persona ha dei seri problemi e in questo momento però non è più un grande allenatore eh, il problema questo... è quello cioè che tu puoi fare il fenomeno Ma quanto vuoi
2: Murigno lo è non lo fa
0: eh. oddio sì. sai è la sindrome di Ganzer eh. cioè se te lo fai per un numero sufficiente di anni alla fine lo sei <ride> capito no,
2: eh. allora,
3: poi dopo è chiaro che quello che ha detto a Conte a fine partita è abbastanza ridicolo cioè, sì, mi ha ricordato Pioni in quel Bologna e Juventus,
0: no? quando sarà sì, cantato. Cioè... No, veramente quella è una cosa che poi da che pulpito? Cioè, ne senti no, no ma poi è, per, è, è, è molto. Anche se Conte comunque ha degli atteggiamenti che non sono proprio la Premier League. Eh, questo va anche detto.
3: Però, sì, però Mourinho cioè anche
0: lui. Non sì, è, però Mourinho ha, ha fatto di tutto: ha fatto di quelle esultanze in cui andava. Sì, sì per carità. Sì, ma magari più che le esultanze, lui era più uno di quelli che ti colpiva con delle cattiverie alle spalle, cioè, nel no, senso,
3: Quando faceva le esultanze che andava in ginocchio, cioè,
0: ci sì, sì. No, vabbè. Comunque, parlando dal punto di vista tecnico, Tattio Mourinho veramente è, è sta riuscendo a non far giocare Pogba mai perché come centrale basso è inutile ma almeno gioca bene come trequartista nei tre dietro la punta è inutile e gioca pure male quindi cioè nel senso è, 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 è credo sia veramente difficile cioè una, riuscire a non far giocare una forza della natura come po' qua no, veramente difficile
3: lato. cioè vabbè a parte la partita con in eh, Liverpool in abbiamo giocato con i 6 6-2-2 perché è una roba del genere sì,
0: sì.
3: Con, vedere Pogba che praticamente la fase difensiva non la fa perché è in linea Ibrahimovic, un po' stesso atteggiamento nel primo tempo più o meno solo che Pogba erano 6-3-1 e però le linee dei 6 con i quattro difensori si aggiungevano i, i due esterni che facevano sì, sì. Eh, formavano questa difesa 6 e il secondo tempo, e il secondo tempo, Mbolini è passato a 4-3-3. Ha messo mata.
2: Oh, a, e, proposito e bai, a proposito di 4-3-3. A proposito
0: di 4-3-3, lo so, però era tardi. Eh, sì, sì.
2: prof, chiudiamola così, dai. A proposito di 4-3-3, eh, so, voi lo sapete. In settimana ho visto il Lione che ha giocato con il 4-3-3. Mm-hmm. Un disastro totale, completo, una cosa vergognosa. Eh, eh, non so come dobbiamo interpretarla. È eh, il
3: Leone, che quando, eh, per me, dobbiamo è stata in tal- mente. Nel, cioè, nel senso, il SKB per...
2: come si chiamava quello, il lungo, il giovane Fabio, è, eh, è stata una cosa è stato inguardabile, cioè, inguardabile, inguardabile. Se noi
3: pensiamo a quella partita lì, il Leone è stato imbarazzante, die- cioè quando per più di mezz'ora, 35 minuti. È stato con un uomo in più. Cioè, quando Leone è stato costretto a fare la partita lì è stata abbastanza poca cosa.
2: 4-3-3 comunque veramente improponibile. C'era Cornea a sinistra, c'era Ghezzal a destra, il fratello dell'amico, tuo. Ma era la casetta centrale, ma era una cosa veramente inguardabile. In difesa, Bucati.
0: Eh, sì, guarda, il, terzo, il terzo
2: gol è stato su assist del portiere ma assist di mani del portiere con le mani sì, sì, sì. Cioè, sì, conto, questo prende palla e salta sì, due come i birilli e, ed entra in porta ma è una cosa mai vista lo quindi.
0: sai qual è la morale? che martedì prossimo o mercoledì non so quando si gioca è... Giocheranno di nuovo col 3-5-2. E noi faremo di nuovo una fatica del diavolo. Questa è la morale. (ride) Esatto. Questa è la morale. Perché si metteranno ovviamente un'altra volta a specchio, non perché pensano di vincere, ma per evitare di pigliarne 4. Questo è il punto. Come fanno tutti? Quindi loro faranno così e noi al solito faremo una fatica del diavolo e poi dopo diremo: la Juve non riesce a passare centralmente quando le squadre si difendono. Temo <ride> che sarà, sarà un po' una. Non guardate un il Lione, magari...
2: quindi non lo guardate perché è inutile.
0: No, che poi magari, che poi magari ti dice bene e invece magari. magari ti servitore pr- subito. rinchiude. i primi due tiri e fai perché a volte succede eh. anche questo e vinci 5-0. No? Non, non, si può, non si può mai sapere. E... Comunque, sempre parlando di squadre francesi, io e lei ho avuto modo di vedere il PSG.
2: Allora, mamma mia,
0: altro disastro. Che sta, una ossa... sento,
1: Al... sento un allarme Verratti in arrivo.
0: <ride> no, eh sì. ma veramente, veramente. Cioè, vedo, Verratti, vedo, allora... in cielo, vedo in cielo no, il, allora, la luce con la faccetta
1: di Verratti.
0: Come no, perché... Che non ha giocato nel suo
2: ruolo naturale, cheat.
0: No, vabbè, quello l'ha detto Incocciati. Quello l'ha detto Incocciati che è un cronista di Mese del perché dice... il ruolo naturale il ruolo naturale di, di Verratti è come dico sempre io in Italia sono tutti convinti debba fare il regista no? ma guarda io voglio essere generoso nel senso che con quanto ha spesso giocato male Verratti nel PSG è stato criticato aspramente in una partita in cui secondo me non ha giocato malissimo difatti quando l'hanno tolto, si è pure incazzato <ride> e questa è la cosa particolare cioè, a volte non si capisce perché eh, il PSG ha giocato in maniera orrida No,
2: non che il, cioè, il Marsiglia abbia giocato meglio, è eh, peggio il Marsiglia. No,
0: il Marsiglia ha giocato a difendersi e basta, ha fatto una partita da, da squadra gaiana. 20%
2: di possesso palla. una cosa
0: sì, sì. Ma, ma sì, ma poi proprio senza la minima velleità di attaccare, solo chiudere, difendere, difendere, chiudere. Ok, lo può fare, è legittimo. Ma io dico, Verratti ha spesso giocato partite assolutamente inconcludenti e inconsistenti tra gli elogi di tutti, francesi compresi, una partita in cui secondo me non ha giocato così male, cioè poi dipende da che ti aspetti, se ti aspetti e faccia tre assist e tre gol non le farà mai, ma non ha giocato così male secondo me, nel suo ruolo migliore è quello di di mezzo destro, partita secondo me da sei e mezzo pieno, è stato criticato aspramente, cioè addirittura dicendogli se se vuole andare se ne vada cioè, cose veramente buffissime cioè dopo che insomma gioca così da tre anni
2: hanno iniziato a sentire il è stata... podcast, però, per
0: e questa non è stata nemmeno una delle sue peggiori partite quindi è una cosa molto 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 strana comunque dai eh, sono le mezzanotte e dieci abbiamo parlato abbastanza abbiamo fatto anche un filo di cazzeggio e per, per concludere il cazzeggio io faccio i miei auguri a, all'automobile di, dell'arbitro russo di Nola che il genio il genio dei disegnatori della serie A giustamente per ricordo Nola è a 17 km da Napoli eh, ha mandato a dirigere la Juventus prima di Juventus Napoli il povero russo non lo invidio perché non credo che passerà speriamo un in 6 a 0
2: un... dai speriamo tutti in un 6 a 0
0: una settimana facile, ma io tengo la macchina e la riga uguale. Eh? Però insomma, vabbè, eh, tanto di vantaggio per i carrozzieri di Nola, mettiamola così. Eh? Detto questo, saluto i miei complici di stasera, il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao, ciao Antonio.
2: Io, ciao, alla prossima giovedì, giovedì prossimo.
0: Giovedì, sì, giovedì saremo ancora qui a parlare di calcio. Eh? E ripeto, questa puntata è... Per adesso eccezionale, ma potrebbe diventare normale. Ovviamente non tutti i lunedì, ma perlomeno i lunedì in cui c'è il doppio impegno e la prima partita è una partita di maggior cartello. Quindi, chiaro, si gioca a Pescara Juventus, non la facciamo. La, la Pescara non si può giocare. Crossone Juventus. Quindi magari per eh, una non... settimana. Eh? non possiamo fare, magari tra una settimana che si gioca Napoli e Juventus Napoli. Eh, sì. settimana prossima potremmo replicare, potremmo replicare sperando di non, di parlare insomma di calcio giocato di più ecco e soprattutto di calcio giocato bene dalla Juventus che è un po' che, è un po che non se ne parla onestamente, quindi saluto Antonio Corsa, ciao Antonio ciao, ciao a
3: tutti ciao a tutti,
0: eh, Davide Terruzzi, ciao Davide ciao prof, notte a tutti e Francesco Napoli, ciao Francesco
1: ciao prof e buonanotte anche da me
0: e come sempre sono il professor Scantor e vi saluto, buonanotte.